0: Secondo me lui insiste sulla potenza, cioè come dire se tu questa attività pensante non la applichi nel modo più pulito, più cosciente, più veramente alla ricerca della verità per cui eh, cerchi di stare nel concetto, se tu non stai nel concetto molto presente scendi di livello e per cui non sei creatore, sei qualcosa di diluito, non so come dire. Era
1: questo, questo che volevi dire? Allora tu dici se ho ben capito, correggimi, voi siete dei, significa però non siete dei automaticamente, siete dei soltanto se se restate belli svegli, se vi date da fare. Adesso io ti chiedo, la divinità è divina automaticamente? Non c'è automatismo nello spirito che crea. Perché l'automatismo è una ripetizione di un già fatto, ogni creazione è dal nulla, come ci può essere automatismo, quindi è nel concetto di Dei, di Dio che non ci può essere nessun automatismo, è nel concetto stesso. altrimenti facciamo di nuovo una predica però devi stare attento, devi stare attento, devi stare attento ma è nel concetto, santa pace o sei sveglio, allora sei creatore nel momento in cui ti addormenti minimamente vivi di, 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 di rendita ma io ho
0: avuto la necessità di precisare nel momento in cui lei ha messo in discussione la facoltà in potenza e lei quando me la mette in discussione allora io ho necessità
1: di ulteriore precisazione ma sta attento eh, ci sono naturalmente la, la filosofia, la teologia è fatta di un sacco di disquisizioni no? il creatore prima di creare era creatore?
0: Ma Consideriamo dell'identificazione no, spazio-temporale che per me nella non esistono, non c'è un prima e dopo lì, lì non c'è un prima e dopo, anzi io ho un mio modo di vedere, un completamente diverso, richiamando un po' alle confessioni di Agostino, dico altrimenti che Dio sarebbe senza onnipotenza, senza ogni e senza ogni presenza. Non c'è un prima e dopo, Dove non c'è la la verità, nella verità, nella dinamicità del pensare c'è già tutto. E allora? è tutto presente e, dov'è la e noi siamo in facoltà di potenza per l'acquisizione no, no e lì c'è la nostra no, creazione
1: no, no siamo sempre passibili di, 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 di caderne fuori certo. ma nella misura in cui siamo dentro non esiste potenzialità Solo d'accordo. Eh? però prima non, abbiamo... prima non l'avevi detta così pulita la eh, cosa la
0: differenza tra me e lei è che lei mi porta a chiarirmi ancora di più Bene, la provocazione d'accordo. serve a questo
1: d'accordo. da parte mia D'accordo. adesso l'hai detta pulita la cosa quindi, quando noi perdiamo i colpi, ricadiamo nella scissione temporale tra potenzialità e, e, e esplicazione della potenzialità. Ma nel, nella creazione, diciamo, del pensare si è al di là di ogni potenzialità. Perché allora, tutte queste disquisizioni dei teologi e dei filosofi, il creatore, per diventare creatore... Deve essere creatore potenziale prima di creare, allora c'è anche in lui una potenzialità e tu dici giustamente no, nel creare sorge anche il tempo e prima non c'era il tempo e l'unico, l'unico nell'umanità che riporta la creazione, terra 4 dicevamo, terra 3, terra 2, alla, alla prima, prima formazione, della, al primo creato, la descrizione della Terra Saturnia di Stein comincia con l'inizio del tempo, giustamente. E una volta che il tempo inizia saltano fuori tutte queste dualità del prima e del dopo, c'è della potenzialità e dell'attualizzazione, potenza e atto, questa è la la dualità, il binomio di Aristotele, capito? Però prima che ci sia il tempo c'è l'eternità, Quindi la domanda che dice cosa faceva Dio prima di creare il mondo? Tagliava bacchette per dar bastonate a quelli che fanno domande stupide. Una sola ultima cosa mi perdoni, perché parte
0: dalla T4 e non dalla T7? T7?
1: Allora, paragrafo 16. L'essenza poggiante in se stessa di ciò che si può sperimentare idealmente non ha per la coscienza primitiva lo stesso valore di realtà di quello che si può sperimentare coi sensi. Vedete questa frase riassume quello che ho cercato di spiegare per, per tutta un'ora. Quindi per la coscienza primitiva, per l'uomo normale diciamo, l'essenza che poggia su di sé del pensare, che io quando percepisco il pensare percepisco qualcosa che è reale in se stesso, non ha bisogno di essere reso reale da qualcosa d'altro. Allora l'uomo ordinario, siccome questa realtà somma, è di natura spirituale, non se ne accorge neanche che c'è, e ha l'occhio rivolto al creato, agli oggetti della percezione. Quindi, diciamo, il modo di pensare di partenza, dice, l'essenza, poggiante in se stessa, quindi la creazione assoluta del pensare, dello spirito che crea pensando, di ciò che si può sperimentare idealmente non ha per la coscienza primitiva lo stesso valore di realtà di quello che si può sperimentare coi sensi. Perciò io ponevo la domanda in termini di realtà, cos'è più reale? Un oggetto afferrato nella pura idea, come la pura idea del pensare, il puro concetto del pensare, è semplicemente chimera per la coscienza primitiva, fino a che attraverso la percezione dei sensi non può venire fornita la prova della sua realtà. Quindi per la coscienza primitiva le cose diventano reali soltanto nella misura in cui diventano sensibilmente percepibili. Per dirla breve, l'uomo primitivo pretende, accanto alla testimonianza ideale fornita dal pensare, anche quella reale, dei sensi. E non soltanto quella della percezione, perché io anche il pensare lo percepisco, vuole la percezione esteriore, tendiamoci bene, eh? quindi la percezione dei sensi, non la percezione pura e semplice che dicevamo all'inizio, la percezione si può fare all'esterno, si può fare nell'animico e si può fare nel puro spirituale. Pretende, accanto alla testimonianza ideale fornita dal pensare, anche quella reale dei sensi. In questo bisogno dell'uomo primitivo sta la ragione del sorgere delle più elementari forme di una fede basata sulla rivelazione. Lo spirito divino che si vuol manifestare deve... Squadernarmi qualcosa di sensibilmente percepibile, deve cambiarmi l'acqua in vino. Allora ha fatto qualcosa. Il Dio datoci per via del pensare rimane per la coscienza ingenua soltanto un Dio pensato, mica reale. La coscienza, la coscienza primitiva richiede che la rivelazione le venga data con mezzi accessibili alla percezione dei sensi. Il Dio deve apparire corporeo, si dà poco valore alla testimonianza del pensare e se ne dà soltanto al fatto che la divinità viene provata per mezzo della trasmutazione constatabile dai sensi dell'acqua in vino. Sì, trasmutazione, trasformazione dell'acqua in vino. Cos'è avvenuto a Cana? Si riferisce a Cana, eh, concretamente. Cana di Galilea. Uguale. O normale, siamo tutti noi. Allora, il secondo capitolo del Vangelo di Giovanni si legge, è stato invitato Gesù di Nazareth con sua, sua mamma, i suoi discepoli, alle nozze. Quello lì, il... il, il, il come si chiama? Breitigam. Nelle nozze c'è lui e lei, come si chiama? lui. Lo sposo, eh, da... Eh, il vino più scadente all'inizio e alla fine salta fuori il vino migliore, però non sapevano che a un certo punto il vino non c'era più e allora i servi dicono dicono alla mamma non hanno più vino, che facciamo? Ci fanno brutta figura se adesso presentano l'acqua. Allora la, 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 la mamma dice: lo dice a, al Cristo, dice questi poveracci non hanno più vino, che facciamo? Il Cristo dice, vi riassumo un po' il, il, um, il testo, il Cristo dice, eh, donna la mia ora non è ancora venuta, però siccome possiamo lavorare insieme, tu e Dio, ci cioè, sono delle forze tra te e me, non che cosa ho a che fare io con te, che centro io con te, per cui, in base a queste forze comuni tra te e me, di, uh, eh, eh, è possibile cambiare l'acqua in vino. Al che la, la mamma ha capito tutto, dice ai servi, fate venire quelle sei giare piene di acqua, le hanno fatte venire, il Cristo ci ha infuso la sua forza, le distribuiscono e tutti dicono ma... Il vino migliore tu l'hai tenuto fino alla fine, gli altri fanno l'opposto, danno il vino migliore all'inizio, poi quando sono mezzi eh, ubriachi, gli danno il vino più scadente, tanto non notano nulla. Viva il vino! Cosa è avvenuto a Cana? Manifestazione della potenza divina perché è diventata percepibile dove, a quale senso? Eh, Nel senso del gusto. Il L'istruino è buono, ma era acqua. Steiner dice, lo dice parecchie volte nelle sue conferenze, Questo passo del Vangelo lo si capisce soltanto se si capisce la teoria della conoscenza che sta alla base della mia filosofia della libertà. Continuamente lo dice, tante volte. Questo passo del Vangelo, quello che veramente è successo, lo si può capire soltanto mettendo alla base la teoria della conoscenza che viene descritta nella filosofia della libertà. Guardando in cagnesco, no, sto <ride> e io, sto, io sto aspettando che venga da te. Mettici tu qualcosa, della trasmutazione... aspetta, aspetta, farti dare il
0: che invece della trasmutazione nella, sostan- nel, nel, nella cosa dell'acqua possa essere avvenuta una trasmutazione nella coscienza di chi beveva
1: il vino. Benissimo, la coscienza ha a che fare con la teoria della conoscenza. Quindi l'evento di Cana è un evento di pensiero o un evento di fisica?
0: Sicuramente di pensiero.
1: Eh, Però è facile dirlo, ma spiegami. Il vino, partiamo dall'esperienza ordinaria, quello che hanno bevuto prima, crea un'ebrezza. Questa ebbrezza è un effetto di un elemento chimico, diciamo semplicemente un elemento chimico, sulla coscienza umana, attraverso il corpo. Quindi questo elemento chimico che noi chiamiamo vino, l'alcol, opera sul corpo in un modo tale che l'anima esperisce il corpo in un modo tale che si sente ebra, esuberante. Questo, questa ebrezza dell'anima è possibile che avvenga soltanto grazie all'alcol? No sicuramente, no,
0: sicuramente no.
1: E l'entusiasmo cos'è? È un'ebrezza animica, senza vino, senza alcol. Ora, il Cristo che ci mette, allora, escludiamo, eh, detto per fare brevemente, se no eh, il discorso sarebbe troppo lungo, escludiamo che sia stata alterata la natura chimica dell'elemento, altrimenti sarebbe magia nera. Il Cristo vorrebbe costringere a credere in Lui. Quindi l'acqua chimicamente è rimasta acqua. Però il Logos ha unito a quest'acqua le forze del Logos. Le forze del Logos sono forze di pensiero. Ora, i commensali, bevendo quest'acqua, la bevono intrisa di forze del Logos. Quindi quest'acqua diventa veicolo di un processo di pensiero più creatore, più intuitivo. Diventando veicolo di un processo di pensiero creatore, intuitivo, fatto di di libertà artistica che crea, come vive l'anima. Questa maggiorata attività creatrice dello spirito? Con, con assoluta gioia. Ancora più ebbrezza di quella che dava l'alcol.